0: Bem-vindos. A crise política regressa à Itália, mas com consequências em toda a zona euro. encurralada à direita e à esquerda, Mario Draghi não resistiu aos intrincados jogos da vida política italiana, onde tudo pode acontecer. Tinha-se demitido na semana passada, recuou dessa intenção, mas acabou por regressar à porta de saída. Nem mesmo um movimento inédito na sociedade italiana, envolvendo patrões, sindicatos, autarcas, universidades simples, cidadãos comuns, todos a pedir a sua permanência, impediu a direita e a extrema-direita de lhe retirarem o apoio. Exigiam a saída do Executivo do Movimento Cinco Estrelas, esse mesmo que dava muitos sinais de desaprovação sobre as escolhas do Primeiro-Ministro, o que levou então Andrade a apresentar pela primeira vez a demissão na semana passada. Para permanecer no cargo, exigiu um novo acordo intrapartidário e passou o ônus para as forças políticas que compõem o Executivo, todas as que estão no Parlamento, à exceção da extrema-direita dos Fratelli de Perdeu a aposta e, com eleições previstas para setembro, é essa mesma extrema-direita que está agora melhor posicionada para as vencer, de acordo com as sondagens. Acontecer será uma péssima notícia para as instituições europeias, porque a Itália traz um potencial risco a toda a zona euro marcada já pela guerra de Putin, inflação, crise energética, escassez de produtos. A enorme dívida pública italiana faz parar um novo cenário de especulação sobre as economias europeias e, sinal disso, as diferentes taxas de juros. Os chamados spreads entre os empréstimos de cada país europeu. O italiano está muito longe do alemão. Só que a Itália é a terceira economia da zona euro e é o maior beneficiário dos fundos europeus de recuperação pós-Covid, o que implica ter um governo estável e disposto a fazer certas reformas. Marcelo, começa a tu. Começa tu.
1: Obrigado. Não consigo resistir, ou seja, eu não consigo pôr de lado, para já a interpretação que dou e que muita gente deu ao longo destas horas, destes dias, que as motivações desta crise foram apenas pretextos. É, foram protestos, mas é, é compreensível, talvez seja compreensível, que é, maioria estão grandes, tão alargadas, é, não, não possam aguentar mais do que os meses que Draghi aguentou.
0: Mas para todos os efeitos, as eleições iriam ocorrer sempre em março do próximo ano. Portanto, é, há primeira, aqui uma antecipação. Sim, o, o,
1: o final, é, mas é por isso, é, é à medida que se aproxima... Uh, o fim da legislatura, à medida que se aproximam as eleições, há uma, uma tendência de muitos partidos a fazer cálculos pré-eleitorais e uh, retirarem as suas consequências. Uh, entramos numa, numa fase política em Itália, nós usamos muito esta expressão que é que se, que se atribui a líderes partidários ou a partidos, que são de, de governo e de combate. Não é? Porque gostam de estar no palácio, onde, onde, onde está o poder, mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, esse é que é o problema, querem estar na praça, querem se mostrar sempre na oposição. O primeiro governo Conte, o primeiro governo desta legislatura, caiu hum, porque Salvini achou que era a altura boa para, para, para cair e para irmos às eleições antecipadas porque as sondagens, às vezes nem sequer a data não final... Ou seja, do ponto de vista,
0: é, é sempre, são sempre jogadas táticas. Agora, são a pergunta que eu, te, que eu te faço é quem é que perde mais, para além de Itália não é? e da União Europeia, quem é que perde mais? Quem é que sai com a Aurela mais reforçada? Draghi, sai-se sai bem disto?
1: Draghi, acho que sai bem. Também há críticas que se, que se podem apontar a Draghi. Obviamente, Draghi não, era um, não é um político político não estava habituado à vida política, à vida pública, à relação com os partidos. Era um tecnocrata, um banqueiro, um grande economista, habituado à política de bastidores e, portanto, nada habituado a este tipo de política. Viu-se na última semana e, sobretudo no último discurso no Senado, que estava bastante irritado. Aliás, foi a sua irritação que irritou os partidos, porque os partidos detectaram referências muito claras àquilo que tinha acontecido ao longo destes dias e ao longo da, da última semana. E daí a jogada da direita que acabou por... por mas agora por a,
0: a, a direita ganha alguma coisa? Dos partidos políticos, dos partidos além políticos... da, da extrema-direita, dos Fratelli ah. d'Italia, que já se percebeu que ganham, porque é estavam fora desta ampla coligação, quem é que pode perder mais, quem é que pode ganhar mais?
1: É, é assim, foi, foram um... a comparação um bocado dramática, mas foram idos de março ou de julho Uh, sem facadas. Uh, todos os conjurados uh, agora fazem questão de dizer que não foram, não fui eu que dei a facada final.
0: Porque é esse que vai ser mais penalizado, quem dá a facada Exatamente. A final, portanto.
1: portanto, agora já que entramos na campanha eleitoral, foram sempre os outros que fizeram cair o governo. Uh, mas por outro lado, é bom... Porque falar as duas, digamos, imaginemos duas metades da opinião pública, os que queriam drag ainda no governo e os que queriam que caísse, esta é uma maneira para estar no palácio e na praça. Por um lado, não fui eu que deixei cair o governo. Por outro lado, este governo ainda não fez uma série de coisas e, portanto, nós vamos fazê-las, vamos prometê-las na campanha natural. É claro que, no meio disto tudo, quem sai, e tu disseste, obviamente, e as sondagens neste momento confirmam, é o único partido que, ao longo desta legislatura, em que todos dançaram com todos, porque tivemos um governo cinco estrelas Liga, depois tivemos o, o governo eh, cinco estrelas PD... E agora o governo de todos, o único partido que sempre esteve na oposição é Irmãos da Itália, um partido da extrema-direita, um partido grande aliado do, do Vox em, em Espanha, grande aliado também de Orban, apesar de não pertencerem ao mesmo grupo político europeu, hum, e com uma líder que diz coisas muito discutíveis sobre imigração, sobre direitos... E sobre o euro também, agora mudou um pouco o discurso, mas era uma que, que falava ainda na última campanha eleitoral, nas últimas eleições, num plano B, para a saída do, para a saída do euro. Deixo só uma última, uma última nota. Provavelmente esta direita, uh, ainda os jogos estão em abertos, acho eu, mas é muito possível que esta direita vá governar. É uma direita com equilíbrios completamente diferentes, já não com Força Itália como partido central Centro. desta, mas com irmãos da Itália. Quem será o primeiro-ministro? Quem será o ministro das Finanças, por exemplo? Uh, será que, no, no meio disto tudo, Draghi regressa... Mas esta é uma é, é, é ficção científica, naturalmente. Bom, como, pre como
0: presidente da República. Miguel, Miguel da República. Uh, do ponto de vista europeu, uh, que leitura é que se pode fazer disto?
2: Bem, antes de mais, isto falar, eu sei que o Marcelo podia continuar a falar mais oito ou nove minutos, Horas. porque falar, falar do tempo, exato, falar sobre crises governativas em Itália é um pouco como falar do tempo e dizer está a fazer um calor imenso, estamos em julho, não é? É uma repetição, são, são sucessivos governos, um por ano, em média. Uh, há anos em que são mais, portanto é, daí não advém nada de novo e, e o, o Marcelo acho que deu a, a panorâmica completa apesar de eu discordar de algo de, de alguma terminologia por exemplo chamar chamar a Draghi uh, um grande economista e um banqueiro eu diria ao contrário ele foi um grande banqueiro e foi um grande banqueiro é mais um daqueles grandes banqueiros que veio da Goldman Sachs o que se aplica também a Macron aplica-se a um Durão Barroso com um percurso inverso primeiro chefe de governo e presidente da Comissão Europeia, e depois Goldman Sachs, aplica-se uma longa lista de chefes de governo europeus que vêm da banca privada norte-americana. E aplica-se. E quando não vêm, temos, por exemplo, o candidato a chanceler na Alemanha, que vem da BlackRock. Portanto, vem de, uma, de um fundo de gestão uh, norte-americano. isto diz-me muito sobre esta crise que nós estamos a viver, a viver uh, com o epicentro em Itália. Porque a questão italiana só tem algum interesse, só tem interesse, não é por causa das tricas entre os partidos, porque aí nós estamos habituados já na Europa que a luta das nossas democracias é para evitar a extrema-direita. Entretanto, nós já não estamos a construir uma Europa de valores e a expandi-la, estamos a tentar tapar buracos, puxar os lençóis e impedir Le Pen em França, impedir a, a, a extrema-direita em é Itália, não deixá-la crescer aqui, na Polónia e na Hungria, se não está, já está no poder na Hungria e na Polónia também porque é na Miguel, Porque isso é a destruição do projeto europeu. Porque... É isso, é isso que, mas é isso a que estamos a assistir. E se a questão política estritamente pela qual, em grande parte, é responsável esta porta giratória entre os grandes interesses financeiros, o mesmo se passa com Lagarde, por exemplo, quanto à ligação à banca privada, o mesmo se passa com o Mas se nós temos esta porta giratória entre a política, da qual tantas vezes falamos, e a alta finança a rodar, temos de ter consciência que ela roda em favor da alta finança, não roda em favor dos projetos políticos como a União Europeia. E estamos a caminhar, de facto, para um momento em que a União Europeia está ameaçada de colapso por causa, em grande parte, do enorme endividamento que a Itália tem, Portugal também tem, e a Itália tem um endividamento, grande parte da dívida do Estado italiano é detida por italianos, isso é uma pequena diferença. Portanto, Eles são os detentores, há uma grande parcela de dívida interna que desdramatiza um pouco, portanto, não há o risco de não pagarem uh, credores uh, externos. Não, porque devem eles próprios, no deve, fundo. De, em grande parte devem eles próprios, o que deve à prosperidade industri, industrial de Itália, não é? Que muitos outros mas, países Miguel, altamente endividados, como a mas, Grécia e Portugal, não mas têm. Mas
0: agora, uh, do ponto de vista daquilo que é um, um grande desafio e um dos grandes temas da atualidade, que é precisamente esta questão da Rússia. Uh, a queda de Draghi, que era um dos mais ardentes uh, defensores de, de, de uma linha mais dura relativamente a Moscovo, é uma boa notícia para Moscovo. Já agora, que é, um, que é um país, o regime de Putin tem apoiado claramente a extrema-direita europeia uh, para tentar exatamente arrebentar com o projeto europeu.
2: Uh, a Itália seria um crítico maior em relação a Moscovo. No contexto europeu... Draghi foi o primeiro a ceder à exigência russa de se pagar em rubo, a pagar-se não em dólares mas em, em moeda russa as, as importações e com isso enfraqueceu muitas vezes. Sim, mas,
0: mas uh, um dos grandes diferentes que ele tinha, com, por exemplo com, com Conte, era que Conte queria menos sanções e sobretudo não queria uh, entrega
1: de armas. Mas, mas, bem, mas... Com Conte e é, com é, Salvini. É, com, com Conte e com Salvini. Quem é que coisa não queria aqui, que nem que nem entrega de, 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 de não Só, para, só para completar, porque, irmãos da Itália, não. Foi nesse caso específico estava alinhada com o governo, só para é, completar...
2: Portanto, mesmo dentro da direita temos esta divisão. Claro, claro, claro. Mas, bem, mas eu penso que a questão aqui, é a questão russa, põe-se noutro plano, porque é, no, no, ao fim do dia, cada país tenta defender a sua indústria e a sua economia. Isso que a Itália tentou fazer em relação à Rússia, por exemplo, quando se deu às exigências na forma como se processam os pagamentos das importações de, 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 de petróleo. A Alemanha eh, cede na questão do gás e das peças para a manutenção dos gasodutos e isso tem vindo também a contribuir para enfraquecer a posição face à Rússia e, claro que sim, uma qualquer crise, mais uma crise no caso de Itália, é, joga a favor da posição russa, sem dúvida.
0: Carolina visto do outro lado do Atlântico, estou brincando.
3: visto daqui também, não é mas, mas com essa perspectiva, é de fato era era um desgaste que nós já vínhamos acompanhando e também já vimos falando, não é? até mesmo do, do desgaste da posição de Mário de mário Draghi enquanto chefe desse governo e também dos, dos meandros políticos com relação aos partidos dessa grande coligação. Acho que é isso também como o Marcello falou. Foi uma, uma articulação muito grande para que se houvesse a viabilidade desse governo e tudo que envolve muita gente, acaba gerando muito mais conflito, não é? É claro que, no primeiro momento, a resolução dos problemas causados pela pandemia, acho que acaba que alinha todo mundo minimamente dentro do mesmo barco, mas depois a gente teve a invasão da Rússia na Ucrânia, o começo de uma guerra. E aí a, as perspectivas vão começando a ficar também um pouco diferentes. As eleições foram marcadas, não é? já teremos eleições para breve, de setembro, setembro. E o que também é importante ver é que Itália tem esse grande montante para receber do plano de recuperação. É europeia. o país que mais
0: dinheiro é vai receber. Que... E se falhar, sim. se isto falhar do ponto, porque é a primeira vez que há dívida europeia em conjunto, é que uhum. não se chamam eurobonds porque alguns países não querem, mas na prática são eurobonds. Se isto falhar é um sinal ah, sim, muito, negativo é. Europa, muito, é?
3: muito negativo para a Europa, não é? Muito negativa para a Europa de. de de todas as formas possíveis, ou seja, de como que a, a política é construída, de como que as medidas são pensadas e de como que as coisas são executadas ao nível europeu. É o que a gente tem falado muito aqui também, das concertações europeias, né, franco Impedirá
0: contas, quaisquer novos eurobonds isto não correr bem.
3: E vai ficar como um, um marco de derrota, não é, Desse, de, dessa gestão europeia muito grande. Claro, a gente está falando aqui a nível político, não é, de administradores, mas e as populações também de tudo isso, não é? Então, acho que, por exemplo, esse movimento até que houve na Itália para que sociedades, indústrias, sindicatos, associações dissessem deixa o Mario Drag aí, deixa o Mario Drag continuar... Talvez uma medida de dizendo, vamos tentar deixar aqui um pouquinho dessa estabilidade, Aliás, por enquanto... Aliás, devo te dizer,
0: não, há uma sondagem qualquer que indica que são 60 e tal por cento dos italianos que queria que Draghi que continuasse. continuasse Portanto, exatamente. um número eh, brutal. Eu acho
3: que foi, talvez, a sociedade enxergando que nesse momento não era o mais adequado, não é? A gente tem aí alguma coisa, será que pode ser ultrapassada para que esse governo continue viável? Não, foi isso que os partidos políticos demonstraram. E aí a gente entra também nisso que o martelo já falou, não é? O fim de governo vai se aproximando. Pensaram
0: pensaram mais neles do que no país, em Sim, Sem dúvida,
3: para ver agora quais são as perspectivas. E olhando agora para dentro dos partidos, a extrema-direita, os irmãos de Itália já tem 24% nas sondagens, não é? Ou seja, poderiam então ter a maioria e formar esse governo. Mas olhando para vamos dentro... Ver, vamos
0: ver como é que fica o, o, a, a Liga, a Liga do Salvini e, e a própria uh, Força, e, uh, a Força, Itália, a Força Itália. Itália. Mas a Força Itália está em, em processo de desagregação. Uh, 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 a esquerda populista está em processo de desagregação. Os três ministros saíram. Os três Sim. ministros do já, governo já saíram, saíram Portanto, do, quer do partido. Dizer, há aqui, apesar de tudo, há uma grande incerteza sobre o que vai ser o desfecho eleitoral de setembro
3: exatamente o, o, os irmãos de Itália não é já se posicionaram estamos prontos e na verdade eles já vinham esperando esse momento porque de fato também ah, nunca estiveram nessa coligação não é então aí acaba sendo positivo mesmo para a figura de Giorgia Meloni que é imagina se poderá ser a, a primeira ministra a primeira mulher a ocupar esse posto ah, como o Marcello falou é uma pessoa que tem um, um discurso Dessa extrema direita radical que a gente já está acostumado a ouvir, não é? Aqui de maneira intensiva. Seja contra as questões de casamento entre pessoas do mesmo sexo, um argumento muito forte contra a imigração. Ah, já falou, inclusive, sobre emendas constitucionais para que a lei italiana se sobreponha à lei europeia. Ou seja, algo que a gente já viu já na e Na Alemanha também. Bom, cenários muito incertos. A Itália já recebeu algum dinheiro, uma parcela do plano de recuperação, mas ainda tem muito a fazer para receber a próxima, mil que tinha que ser ainda esse ano, não é? Vale ressaltar. Então, eleições, formação de governo, ou seja, vai ser um fim de ano que vai gerar bastante tensão. É uma série, de reformas, é uma série de
0: reformas que teriam que ser feitas. Exatamente. Bom, vamos passar para um novo tema, que está relacionado com esta, aliás. Apesar da tempestade em Itália, o Banco Central Europeu aumentou as suas taxas de referência de zero para 0,5%, seguindo o que há meses a Reserva Federal Americana e o Banco de Inglaterra tinham feito e que se traduziu numa perda de valor do euro face ao dólar. Levou até muitos investidores a deixar a Europa para procurar melhores retornos na Bolsa de Nova Iorque. A decisão do Banco Europeu pretende contribuir, contrariar a subida dos preços sem quebrar o frágil crescimento, impedir que a zona euro mergulhe numa espiral onde o aumento dos salários aumenta o dos preços e vice-versa. Mas desde logo consequências na vida das famílias e das empresas. Os juros sobre os seus empréstimos vão subir por fim. Para evitar uma vaga especulativa sobre as economias europeias, à semelhança do que sucedeu em 2011, o BCE apresentou um programa de compra de dívida como solução de último recurso, mas não deu grandes detalhes, apenas que a acontecer obrigará o país visado a uma série de regras, forma de não passar um cheque em branco aos que têm finanças públicas mais laxistas. Um recado a vários políticos, mas um risco enorme se um desses países for uma das maiores economias da zona euro, como é o caso da Itália.
2: Miguel. É uma situação muito complicada que, económica que estamos a viver. É uma situação em que hum, todos perdem. Neste momento todos perdem. E esse, essa ideia de que os investidores seguem os sítios com taxas de juros mais altas, está muito relacionada com a inflação, porque só é possível quando a inflação está controlada, porque senão os investidores iam neste momento para a Turquia, onde a taxa do Banco Central é de 14%, não é? e tinham, remuneravam os seus investimentos a, a valores muito altos. Só que a inflação na Turquia está totalmente descontrolada. E é para evitar isso que o BCE agora tomou esta medida e toma, aliás, muito tardiamente porque devia tê-lo feito no início do ano, já no ano passado. Já havia todos os sinais que apontavam não foi precisa a invasão... Mas de, ela do, admitiu do isso, a Cristina Lagarde. Já o devia ter. E depois, falo de uma forma atabalhoada, porque a ideia de sinalizar aos mercados que o aumento vai ser de um quarto ponto percentual, de 0,25, e depois irem para um aumento de meio ponto percentual, portanto 50 pontos base, mostra um, um certo pânico, revela um certo pânico por parte do... Banco Central Europeu. E a situação não é para menos do que Pânico. Não é para menos porque a inflação neste momento o que está a fazer é que nós não estamos naquelas alturas em que uma inflação elevada havia, era, era compensada por uma taxa do juro do Banco Central também elevada. Portanto, tinha que subtrair da, da, da inflação existente a taxa dos bancos centrais. Nós não temos isso. nós A inflação que temos de 8% 1. 6% prevista para este ano para toda a zona euro em média. Mas varia, varia, Miguel, varia Miguel, até os 20% tem, nos, nos tens, Bálticos.
0: Tem 6% vai, pois... em Malta e 20% Sim, na Estória. Oh, oh,
2: oh, Paulo, e vamos ter naquilo que interessa às pessoas que mais sofrem com a inflação, vamos ter taxas de inflação que podem ir aos 20% nos bens que interessam, que são os bens alimentares. A previsão é do CEO do maior grupo alimentar da Alemanha, que diz que depois do verão vamos começar a sentir a questão dos cereais retidos, de, dos problemas de transportes marítimos, obviamente da guerra, da agressão da Rússia contra a Ucrânia e portanto nós estamos a falar de populações fragilizadas que vão sofrer aumentos na casa dos 20% ao mesmo tempo que a situação de inflação significa neste momento que quem quer poupar dinheiro perde porque a taxa de juros bancária está muito abaixo da taxa de inflação. Quem quer quem, quer, quem trabalha Perde, porque os aumentos salariais, segundo o Banco de Portugal, estão muito abaixo da inflação também. Também vai perder. Quem investe, perde. Portanto, isto é uma situação que perde, perde, perde para toda, a gente, para toda a gente. E a questão é quem é que fica a ganhar com isto. Se todos perdem, quem é que fica a ganhar? E infelizmente, quem fica a ganhar, e aqui se mostra a a, a falta de atuação política daqueles ditos políticos que estão nas portas giratórias e que trabalham com as bancas privadas porque quem fica a ganhar são os grandes grupos de energia mundiais são os grandes grupos financeiros mundiais que ganham sempre é tipo um casino em que a casa ganha sempre e as indústrias do armamento por tabela que também ficam a ganhar portanto nós vamos todos ficar a perder para ganharem estes três grupos todos quem trabalha, quem poupa quem investe, quem compra, quem tenta, uh, quem tenta criar reservas, todos vão ficar a perder menos estes três meses. Esta este medida... é o objetivo Miguel, final.
0: mas esta medida anticrise, esta instituição para a proteção e transmissão, é o palavrão... TPI. Uh, sim, uh, sim, em inglês, sim. Hum. Uh, achas que isto um, vai uh, apaziguar um bocadinho e evitar a especulação como tivemos em 2011, na crise de, das dívidas soberanas? Tu
2: tinhas avisado bem que os temas estão relacionados, porque isto remete para o Super Mario, não é? Isto aqui é este, este mecanismo é uma espécie de whatever it takes do Mario Draghi, light. Very light, muito suave, porque isto a rigor não vai... Primeiro já não está a impedir nada, porque nós já temos, apesar de incipientes tentativas de criar mecanismos de dívida... As como, são muito diferentes, uh, não é? Uh, já temos taxas completamente diferentes. As penalizações vão ser completamente diferentes. E sobretudo isto pressupõe uma fortíssima vontade política que não se vê nos centros do poder. E os centros do poder são Frankfurt, sede do BCE, Berlim... Paris, Roma neste momento. E não se vê uma capacidade e uma vontade política para, de facto, proteger os países mais expostos. E os países mais expostos são aqueles que acumulam duas coisas. Por um lado, uma dívida pública muito alta. Pelo outro lado, uma estrutura de receitas próprias muito baixa, que é, por exemplo, o caso de Portugal, que tem uma indústria muito pouco significativa. Por isso é que Portugal consegue ser tão independente do gás e do, do gás russo e tão independente disto e daquilo e consegue uh, uh, assegurar durante vários dias ao ano todo o seu consumo energético com energias renováveis porque Portugal não tem indústria significativa e quase nada produz.
0: Caroline, vamos pegar exatamente nesta questão mas introduzindo aqui a, este apelo da, da União Europeia para que haja uma redução naquilo que é o consumo do gás e Portugal e Espanha disseram que não e é curioso como a solidariedade europeia como é que fica considerando precisamente esta, estas diversidades de, estas diversas economias e que resposta é que podemos dar afinal de contas quer dizer vivemos no mesmo espaço mas somos todos iguais mas uns são mais iguais do que outros como diria o Orwell
3: é, a gente está vendo agora uma pressão extrema, não é que se agrava e reconhecida pelas instituições de que não vai ter alívio tão cedo. Nessa questão, por exemplo, de, de aumentar a taxa de juros, o que nós ouvimos do banco é que a inflação não não está controlada, não? É? Ela pode continuar aumentando. E quando a gente chega nesse cenário do que deveria ser a solidariedade europeia, esse apelo para que agora a partir de agosto, não é, haja a redução de 15% no consumo de gás, por exemplo, a reação de Portugal, a reação de Espanha, e também tivemos agora a a última da Grécia, não é, que também discorda de tudo, é de que justamente essa solidariedade protegeu quem tinha de proteger em outros momentos, que são os mais ricos, não seja, foca-se na Alemanha, enfim, nos outros países. Na e crise das dívidas aqui... soberanas, a Exatamente. solidariedade
0: com os países do Sul deixou um bocadinho a desejar já agora.
3: Exatamente. E, e é... Eu honestamente considero que essa resposta seja natural, ou seja, eu, eu acredito que é natural que a gente escute que Portugal não vai entrar nessa cota de reduzir em 15%, assim como Espanha, assim como a Grécia também. Nesse aspecto da solidariedade a gente pode mas, relembrar, mas, mas, por Mas, exemplo... mas,
0: mas deixa-me dizer que no, no caso de haver especulação sobre as dívidas, uh, haverá uma especulação muito mai, maior sobre a italiana, sobre a portuguesa, Sim. sobre a espanhola, sobre a, gre a, a grega, e se nós Sim. não tivermos a solidariedade dos países nórdicos, uh, portanto aqui isto... Umas coisas remetem para as outras.
3: as coisas remetem para as outras, mas as coisas também uh, se movem e é curioso ver o avanço de estudo. Por exemplo, ainda so, usando a palavra solidariedade, a gente teve o um caso emblemático aqui, 17, 18, da Holanda, dizendo que não tem solidariedade aqui para os países do Sul que gastam dinheiro com os copos e as mulheres, então não tem se como é que a gente vai ser solidário se eles estão gastando dinheiro e depois vem pedir para que a gente ajude, isso eu lembro que na época foi uma repercussão extremamente negativa deu uma confusão danada, mas eu acho que esse pensamento está sendo mantido, agora a gente tem a Alemanha esperando solidariedade Está todo mundo amarrado no mesmo bolo, eu acho. assim Embora faz sentido Portugal dizer que não, não entra nessa, nessa questão da redução, mas e depois? Não é quando chegar a hora mesmo de olhar para as dívidas e de ter o um impacto dessas porcentagens e dos juros, como é que vai ser? Então, de onde é que poderia haver algum auxílio, caso seja necessário que ele chegue? Então, o fato é, as pressões que nós temos agora vão aumentar e aí, mais uma questão. Quando a gente fala muito em, em juros que aumentaram, é o primeiro aumento depois de 11 anos, a ah... A gente tem visto aí a postura de tentar manter a coisa sob controle, até remetendo ao Super Mario, dizendo que vamos fazer tudo o que for possível, porque foi uma frase que foi dita agora Sim. também, não é? Para tentar manter a confiança, né? manter o espírito positivo, faz parte do jogo. Mas, no fundo, as pessoas, como o Miguel bem falou, é que vão sentir isso no bolso já sentem e isso, vai piorar. Então, as conversas que a gente tem com pessoas que já estão afetadas são sinal de que o dinheiro está acabando.
2: Só na Alemanha para acrescentar, Sim. na Alemanha falam em perdas para cada família de 4 pessoas de entre 3 a 5 mil euros por ano.
3: Aqui, e, já estão, assim... e na
2: Alemanha
0: já estão a restringir uh, o consumo do gás a certas áreas, eu vi há dias uma reportagem, em Sim. que só se pode tomar banho em, em determinadas horas do dia. E a aqui... falar em pavilhões
2: aquecidos para o inverno, para as pessoas que não tiverem dinheiro São... para pagar as contas. Só
3: para encerrar, Paulo, aqui em Portugal, o que eu já vi nesses últimos dias foi falando muito com relação às taxas dos empréstimos da habitação, Não é a Euribor e os impactos que vão ter. E é muito fácil para os analistas chegarem, até para, para a própria Associação dos Bancos, que já tem se manifestado muito sobre isso, é muito fácil chegar e dizer, é, então, é preciso que as famílias sentem e recalculem a sua taxa de esforço. As famílias podem recalcular a taxa de esforço com esse gasto, claro, tendo em conta o que, é que vai aumentar. Mas o salário dessa família não aumenta, o rendimento dessa família não aumenta. Então, é muito fácil chegar e dizer, olha, recalcule a sua taxa de esforço quando você não está ganhando mais para poder compensar alguma coisa. E isso desbalanceia tudo completamente para a população.
0: A ideia de aumentar os juros é precisamente baixar o consumo. Uh, e numa altura em que era preciso aumentar o consumo por causa de, para evitar exatamente entrarmos recessão. em recessão, recessão. Marcelo
1: exatamente é um, é, um, é, um, é um funil dentro do qual estamos a cair e, e será será complicado sair desta situação existe uma teoria sobre sobre mais uma vez as demissões de Draghi. é quem diga que drag, foi Draghi que se quis demitir porque não queria chegar precisamente a este quadro negro que acabam de pintar Kiko, vai, que no outono que vai, no outono vai, é onde se vai sentir mais sim. Um... Mas mas é curioso que, que no dia em que Draghi caía em Itália, Cristina Lagarta apresentava uma medida draghiana, como o Miguel bem disse, um whatever it takes, eu diria mais pontual. Uh, já não digo que a Draghi é um grande economista, vou dizer que era bom que percebia alguma coisa. Já... Não, <risos> não, e foi uma, que não, não, aqui é o, o
0: importante o importante, e o sinal talvez mais relevante da, da posição do BCE é que os governadores todos, tomaram uma decisão por unanimidade e portanto estão todos atrás destas decisões.
1: Mas, é, mas a característica deste desta ferramenta chamada TPI, que é um é um, é, uma, é um mecanismo eh, que serve para precisamente para comprar títulos da dívida de um país que esteja em dificuldades que, este, que seja alvo de especulações e portanto com diferencial. Como nós fomos, preda Como subir, os portugueses foram? Como aconteceu? Como TPI aconteceu? Como com o tribunal com... penal internacional penal. de coincidência certo. só que não vai haver
2: culpados. É,
1: é, é, como aconteceu a Portugal. Mas este mecanismo, é, atenção, é, o que sabemos sobre este mecanismo é que será acionado é, sobre decisão absolutamente, é, é, descrição deste é, Comitê de... Central do Banco, ou seja, do Conselho do Banco, que, que é composto pelo Comitê Central e, e os, os, os governadores dos bancos, todos os bancos centrais, dos 19%. Mas países há aqui uma, questão, da Euro. Há uma, há uma questão... E há quatro condições que é. Sim, mas essas condições equilíbrio... já cá estavam. Sim. Sim, o equilíbrio orçamental, a já dívida, existia. a
0: sustentabilidade da dívida. Mas, Marcelo, uh, esta, o Banco Central Europeu não faz intervenções económicas se. Elas decorrerem de questões internas do país. Agora, a Exatamente. questão... Então, é Deixa-me si é deixa mesmo... terminar. Se as questões internas de um país, se as decisões políticas internas de um país e económicas internas de um país puserem em causa uh, o, o euro e o, o projeto europeu, eles fazem uma intervenção ou não fazem uma intervenção? Esta questão não está clara.
1: Esta questão não está clara, mas eu acho que até está bastante clara. Ou seja, eles avaliam. Temos um grupo, mais uma vez, de banqueiros. Quer se goste, quer não. Nós temos o nosso dinheiro nos cofres que eles abrem e fecham. E, e eles, é que, eles é que decidem. Por exemplo, um da, dos motivos de fricção entre a Liga... E, e Draghi era que a Liga já pedia para, para a próxima lei de orçamento uma derrapagem orçamental de 50, 60 mil milhões. Um governo com estas ideias, que tipo de relacionamento terá com o Banco Central? Vamos para um cenário, e com a mais uma vez, e com a Europa toda, a mas vamos mais uma vez para cenários em que governos populistas vão atribuir a, a, a causa de todos os males Há um punhado de, de banqueiros, banqueiros que não vão eh, aprovar intervenções em países que não respeitam as regras, portanto, vamos para oh, oh, momentos de tensão política eh, muito altas. Apesar disto, acho que, pelo menos, eh, vamos olhar outra vez para o, o copo meio cheio, o, o, a existência deste mecanismo, o fato de ter sido anunciado ontem, é positiva. Eh, claro que depois tudo é tem sempre uma leitura dupla e as tensões que vocês aqui descreveram e pintaram não, não podem ser negadas.
0: Bom, vamos continuar com tensões, mas noutra geografia. No caos do Sri Lanka, após uma vaga de protestos, alguns tumultos, a fuga do presidente e exigências de eleições antecipadas, o Parlamento resolveu escolher um novo chefe de Estado. Optou por um antigo aliado do dirigente em fuga, o que não augura nada de bom para o apaziguamento da situação. O país entrou em cumprimento desde abril, a inflação galopa, mais de 50% em junho, falta comida, há carência de medicamentos nos hospitais, os combustíveis que assaiam, a eletricidade surge a espaços. Em resumo, falta quase tudo ao cidadão comum. A história do antigo Ceilão está marcada por uma série de convulsões, viveu guerras, ataques, assassinatos. A mais brutal entre a maioria singalesa budista e a minoria tamil-hindu, com um balanço de desde os anos 80 a rondar os 200 mil mortos. Ainda assim, houve alternância política e traços democráticos, só que o presidente de Posto e o seu clã transformaram a democracia num regime às suas ordens, a que se juntou a pandemia, a turbulência nos mercados de alimentos e de combustíveis e as ambições geopolíticas da China. Em 2017... O Sri Lanka teve de ceder a Pequim um dos seus mais importantes portos. A turbulência nesse país é um sinal de alerta para outras economias em desenvolvimento, Nigéria, Laos, Argentina, Paquistão e outras, atingidas também elas por dívidas e preços de alimentos e combustíveis a subir, em alguns casos, vertiginosamente. Carolina.
3: A gente teve no, no início desse momento não é, mais crítico, mais intenso no Sri Lanka, uma imagem muito forte, que eu acho muito emblemática, que é das pessoas dentro da piscina do, da casa do presidente. não é? Então, quando você olha para um país, como tu mesmo bem disseste agora, Paulo, em que não tem comida, em que as pessoas não têm mais eletricidade em casa, não tem dinheiro para nada...
0: Só mais um dado. Claro. Uh, mais de 80% das famílias do Sri Lanka evitam uma refeição por dia, precisamente, é o por, sinal. Porque não consegue, não é nem
3: que evita, quando a gente fala evita até acha que não, vou, vou, vou evitar. Não, é porque tem que fazer. Então, quando você olha para isso e essas pessoas entram num espaço em que há uma liderança, que tem uma piscina daquela, não é que mantém um nível de vida, que mantém um clã político, como também tu disseste agora... É, é revoltante e eu, eu acho que aquela imagem é muito significativa do, do momento e, e dessa decadência que veio acontecendo com o Sri Lanka, não é? O que a gente viu agora com esse novo governo que foi formado é a total manutenção do que já havia acontecido. Então isso não O parlamento aliviar. é
0: dominado pelos partidários do, do presidente do
3: posto, não é? Quando o presidente resolve acatar, digamos assim, a essa pressão, nem acatar a pressão, mas se proteger de alguma forma, renunciar, e sair do país, esse se exila. O primeiro-ministro vai ao parlamento e diz: olha, tenham atenção, elejam um, um, novo, um novo chefe de Estado que, que seja bom, que atenda aqui. E ele vai colocado no posto. E a primeira coisa que ele faz, o, então, o novo presidente, é chamar também um aliado, que também é aliado do ex-presidente. Então, está todo mundo bem ter E um exército na rua ainda. e já
0: uh, e uh, aí começaram já a pancada das pessoas.
3: Nós já temos agora o sinal de que as pessoas se manifestam, mas não estão sendo ouvidas. Uma das primeiras medidas agora do, do novo chefe chefe de, de Estado e também agora, com a eleição do primeiro-ministro, foi botar a polícia na rua e desfazer os acampamentos e ir com alguma violência. E isso é sinal de uma tensão que não vai acabar tão cedo. E o país está completamente endividado. E aí a gente olha também para o que, tá em, que é tá essa em, dívida, de, não tá é? Está
0: em cumprimento desde abril. Esse ano, uhum. desde
3: abril, foi muito falado que foi o primeiro país da, da região a efetivamente dar um calote não é? Ou seja, não tinha dinheiro para pagar. Já agora
0: sabes qual é o país que, que é o maior credor? É precisamente sim, sim, a República sim, é. Popular da Exatamente. China, A conta daquele mecanismo, as novas rotas da seda. Exatamente. O maior é. E credor... já tem um porto, pode ser agora que eles possam dar mais um Porto. Outras portos.
3: estruturas, não é? O maior credor da dívida do Sri Lanka é, de fato, a China, numa negociação, que nós até já falamos aqui, não é que envolve todo esse novo caminho da rota da seda que a China tem feito, e... Deram dinheiro para o Sri Lanka para construir um, um porto, não é? Ou seja, depois o porto não servia para nada, o Sri Lanka não conseguia gerir aquilo tudo empresta por 99 anos para uma empresa chinesa. Então, é o que nós... Mas os nós... à
0: volta, já agora. Sim,
3: tudo à volta. Então, entra-se naquele mecanismo de até que ponto a China tem usado desse tipo de estratégia para poder, de fato, fazer esses reféns. Esses países que são países pobres, médios, países de baixo rendimento, ficam amarrados nesse, nessa linha. Tivemos agora também, já claro, não poderia também ficar de fora, uma reação dos Estados Unidos, o diretor da CIA, que veio a público dizer que o Sri Lanka é vítima dessa aposta que fez na, no dinheiro chinês, né? ou seja, nessa aposta que fez das negociações com a China. Isso é mais uma forma também dos Estados Unidos de chamarem a atenção, claro, o
0: poderoso vizinho indiano também situação. está a tentar encontrar uma forma de influenciar ali. E já agora, um, um dado que, na altura em que estamos a gravar este programa, o acordo entre a Rússia e a Ucrânia pode ser que isto resolva um bocadinho da, desta questão uh, do, 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 dos alimentos à escala uh, global. Mas, Miguel, sobre o Sri Lanka, considerando exatamente os outros países todos e o risco que isto coloca a variedíssimos uh, latitudes e longitudes.
2: Ei, tu elencaste alguns dos países e eu, ia, sinceramente, ia mais longe do que isso, porque esta sri-lanquização de, um, de um regime, que era, tinha traços de cleptocracia óbvios, não é? como se refere pelo, pela desigualdade extrema, mas, mas este fenómeno recente foi desencadeado pela crise, sobretudo pela crise alimentar e o custo da energia. E onde isto pode levar, quando tu falaste em países como a Nigéria, onde a mesma coisa pode acontecer... Eu ia mais longe porque nós temos... Não nos podemos esquecer que um, esta, um, o nosso uh, modo de vida uh, assenta uma longa tradição de valores na Europa, etc. Mas nós olhamos para os coletes amarelos em França e vimos onde é que pode levar um aumento de... 20 cêntimos no custo do gás óleo. E nós estamos a assistir a aumentos a uma escala sem pre... Vamos assistir a um aumento de, de alimentos e de combustíveis a uma escala sem precedentes na Europa. E por isso é tão importante que aquilo que a Alemanha, em que a Alemanha insiste de, 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 do travão de, de, de manter o, o equilíbrio orçamental, etc., tem que se abdicar disso. E a dívida pública italiana não pode ser um problema nesta fase. Porque senão nós corremos o risco de em países como em países estruturalmente débeis termos pessoas que não sabem como não é como como aquilo que Berlim está a preparar que é aquela história dos pavilhões aquecidos em Berlim capital da Alemanha estão a preparar pavilhões aquecidos para o inverno, para as pessoas que não conseguirem pagar as contas do gás e da eletricidade ao fim do mês. E se isto é em Berlim, podemos pensar como é que será nos arredores de Lisboa, onde a questão não é tanto frio, mas é com certeza como a questão da alimentação. Se tem que se fazer como no Sri Lanka, daí a Sri Lankização, se terão que cortar refeições, se é para aí que caminhamos. Mas nós estamos a falar sobre o Sri Lanka, e eu acho que o Sri Lanka eu, uh, é de facto uh, um pouco o fim da rua onde nós podemos chegar se as coisas correrem mal e se continuarem a correr mal nesta, uh, uh, nesta conjuntura de, de tempestade perfeita, com as coisas a correrem muito mal. Daí essa esperança no acordo uh, quanto aos cereais ucranianos ser tão importante, haver uma saída daqueles, daquelas dezenas de, de milhares de toneladas de cereais e de trigo, assegurar que não entremos em extremos tão grandes. Quanto à Sri com em matéria chinesa e exposição à China, pois nós olhamos para países como Portugal e vemos uma enorme exposição à China a imensos níveis. Itália também, já agora. Itália que entrou nas novas rotas de azeite. Falamos do Porto. do Pireu, na Grécia. Estamos na Grécia com problemas muito semelhantes. Portanto. Por muito exótico que nos pareça este estas terríveis manifestações e a forma como estão a ser reprimidas em Colombo, no Sri Lanka, nós temos de ter consciência que nós vivemos sob uma camada de verniz que muito facilmente estala e de repente temos a guerra ao lado e temos a guerra no meio de nós.
0: Eu, eu, tu falaste no Paquistão. Eu sei que, por exemplo, na, em determinadas zonas do Paquistão tem havido atentados contra os interesses chineses, contra empresas chinesas que já lá estão instaladas. E Isto eu acho que é também um sinal Uh, outro desta, desta culpidez uh, de, de Pequim uh, relativamente a,
2: a, a, ao resto do mundo, não é? Porque os credores são odiados. No final, quando as coisas correm mal, odeia-se os credores. Menos quando o sistema bancário é assumido como não tendo alternativa e lá vamos pagando as prestações. De resto, a, a ideia é que os credores são os primeiros a ser penalizados, sobretudo quando têm uma cara diferente da nossa e que podem ser apontados como culpados. Mas quem caminhou, quem facilitou este tipo de endividamento foram os governantes dos vários países que politicamente consentiram. Portugal era a entrada, foi desde muito cedo assumido pela, por Beijing como a porta de entrada na Europa por via de Macau, das tradições, dos casinos de, 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 de investidores chineses que já tínhamos em Portugal. E Portugal foi uma porta de entrada na Europa e corre o risco de ser penalizado por isso. Marcelo.
1: E só uma nota rápida, no fundo, à margem do que já disseram. Voltando ao Sri Lanka, temos estes dois dióscoros da política singalesa, os irmãos Rajapatsa, não é? Sim. Paxa. Godabaia e Mahinda que são um pouco fazem sempre esta dança de, das cadeiras esta é como o Putin e o Medvedev ora vais tu, é, exatamente, ora vou eu exatamente. só que não se percebe ali quem é o Putin e o Medvedev porque este Mahinda que agora era primeiro-ministro que na primavera passada teve que se demitir e foi substituído pelo atual presidente da República. Sim, mas
0: agora o Gotabaia, que era o, o sim, presidente, era o, presidente era, era, era o ministro da Defesa, ministro que na, da Defesa na altura em eles derrotaram o mas e aquilo eu... foi de uma brutalidade Foi brutal,
1: uh, foi... De uma parte e de outra, atenção. Uh, sim, 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 mas é por isso que acabaram... Sabe com como é que ele era chamado na altura? Como ele ficou conhecido? O Exterminador. O Exterminador. Digamos que, à frente de uma situação muito tensa, com atos de terrorismo também das tigres da Mil, acabaram por ser os heróis que, que ganharam esta guerra e, para reconstruir o país, endividaram-se. Fizeram aquilo que fazem todos e endividaram-se sobretudo com a China. A última atrás de juros que não pagaram era de 7 mil milhões de, de dólares, 5 mil eram chineses. E, e mencionaste o caso do Porto, que ficou cedido durante 99. os próximos 99 anos. Um, qual é o, Há aqui um paradoxo, o Miguel há pouco falava uh, de países com dívida interna, a Itália tem uma dívida interna, esta é uma dívida, obviamente, exterior, uh, e falava da relação entre dívida e pujança industrial. Uh, o paradoxo nisto tudo é que, é que o Sri Lanka, como, por exemplo, o Bangladesh, são países onde existe uma grande indústria, por exemplo, o textil, que de onde vêm todos os nossos fatos, o vestuário que nós mas Já agora, já agora vi mesmo, tudo, vivo muito turismo, vive muito
0: o turismo, foi muito penalizado pela pandemia. Pela tem, pandemia. Tem, tem, tem pedras preciosas. Tem pedras, tem,
1: é, tem também gás e petróleo nos Tem mares. gás sim, e petróleo, sim, sim.
0: portanto, é, tem um país de 22 milhões de habitantes e tem, algo, e tem uma riqueza cultural extraordinária, significativa. Tem uma
2: densidade sim. populacional muito, muito grande. grande, tem... Sim. Três vezes, Mas a... e tal, que é
0: E tem na sua linguagem, na, na, na sua língua, muitos uh, termos portugueses. Olha, camisa, uh, calças, sapatos, assim, mesmo, são uh, mesmo, termos que ficaram o, da presença o, portuguesa na indústria têxtil. Desistimos de ter indústria têxtil. <risos> Me, mesmo os apelidos, termos,
2: falaste
1: da guerra com com Milo. o comandante supremo do exército chamava-se Fonseca, Sarat Fonseca. Depois tentou também a carreira política e correu-lhe mal com os irmãos. que é terminar. E não, é tudo, é, é só, é só esta, este paradoxo, porque é um país onde os operários ganham uma miséria para fazerem as tais camisas, que também lá para os vistos não sabia se chamam camisas, que nós vestimos aqui e que, se enfim, não caro, serve para, 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 para pagarem. A é um
0: sinal de uma má distribuição da riqueza no planeta. Mundo Sem Muros interrompe agora as suas emissões. Se assim o entender, marcamos encontro em setembro. Nós cá estaremos de novo. Tenha dias felizes.